0: Amigos de Radio Universidad, ya estamos en su programa El Celuloide, estamos súper románticos abriendo este mes y no podría faltar esas grandes voces, bésame mucho. Precisamente hoy tenemos una, una artista plástica, Verónica Stanford, y fue uno de los temas que cantó ahora en su más reciente exposición, Entre, entre Sueños y Encierro, así que ya, ya estaremos platicando con ella. Y también, pues, nos acompañará el soundtrack de Soul y en las inolvidables 16 tones 16 Toneladas, muy famosa. No se pierdan la recomendación de Cinema Cuarentena. También Carlitos y Oscar por ahí nos tienen algo bajo tu propio riesgo y en ficción, cómics y más. Así que, ¿qué les parece si se quedan con nosotros? Agradecemos en los controles a Eduardo Carrillo, 1190 AM, el celuloide, 11 nove, arroba 1190 AM en nuestra fanpage y también pues, a través de la página de radio y televisión. Comenzamos.
1: Como si fuera esta noche la última vez. Llegó el momento
0: de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Seguimos con más aquí en nuestro programa El Celuloide y tenemos una invitada de lujo que hace unas cuantas semanas, para ser exactos, el 9 de enero, pues inauguró exposición. Entre Sueños y Encierro se llama. Así que si siguen nuestras redes, pues ya habrán visto de, de quién se trata. Así que bienvenida Verónica Stanford. Es nuevamente aquí en el celuloide. Ya habíamos tenido la oportunidad de contar con ella aquí en cabina hace un buen tiempo ya cuando presentaste exposición en Casa Revuelta, ¿verdad?
2: También, también. Entonces, sí y
0: ahora este nos sorprendiste porque la inauguración, pues... No no nada más fue apreciar la, la pintura, su trabajo, sino también sus dotes de cantante.
3: <risa>
0: Bienvenida, Vero. Eso
2: sí solo es un gusto, pero sí, este, sí, sí también. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, quiero hacer la invitación a toda la gente que vaya. Eh, en El Potosí Bistro, pues es un lugar pequeño, pero... Eh, son 10 obras que de verdad están hechas del corazón, o sea, y, y, y como les comentaba yo ese día, no, no, soy, no soy aficionada, ni es mi hobby, es, es mi vida pintar, es mi pasión, o sea, yo en cada lienzo entrego mi corazón y, y, mi, y lo que pienso y lo que pasa por mi cabeza loca, este, ahí está plasmado, y esta obra en especial, pues tiene eso, el encierro, porque todo lo hice dura, durante el encierro y, y de verdad los primeros tres meses yo no abrí ni la puerta de mi casa, así es que este está muy, muy, muy fuerte y entre esas ganas de, de querer como buscar una, una salida, pues te vas metiendo en, en un lienzo y vas imaginando y creando historias en tu cabeza y plasmándolo y, y pues tratar de de salir un poquito de, de esa realidad, ¿no? De estar ahí encerrados y este además de que no, no, no traje todo lo que pinté sino una partecita, porque como yo vivo muy cerca de un hospital para mí es muy fuerte el estar ahí viendo eh, cómo llega el personal médico, uh -huh. cómo sale incluso el personal administrativo cómo entra, o sea, te lo juro que de pronto respiran y y agarran aire para poder entrar a trabajar, y, y, y la, los pacientes, o sea, o la gente que está esperando, pues se van, se sientan en la escalera de mi casa, y de pronto ese todo eso ha sido como muy fuerte para mí. Y he pintado muchas cosas este, bastante dramáticas, pero en esta obra, en esto que está expuesto, es, es como la parte, digamos, bonita, ¿no? Bueno, no tan bonita, pero sí, bueno, sí bonita, pero no tan dramática de lo que he pintado durante todo este encierro.
0: Por ahí nos encontramos un dragón, un elefante, una bruja. ¿Qué más eh, está
2: plasmado en estos cuadros? Bueno, ahí hay, hay, hay un hay uno azul que está así, este que es como ya mis ganas de ir a la playa. Yo ya soy de Tampico y, y tengo muchísimas ganas de ir a la playa. De, 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 de Es como la naturaleza ¿no? que te llama a lo que eres. Y, a, y a de, de dónde eres. Entonces, este, ahí es como un, un revolcón en la arena, está así, está esa idea loca, están la huida como de todas las pesadillas, porque también durante el encierro estuve sanando como muchas cosas, muchas historias en mi vida, eh, perdiendo los miedos a todo y era parte, o sea, era todo eso, eh, a lo mejor el dragón es de lo que estaba huyendo como de los miedos y todo, pero todo todo siento que lo he vencido ahorita, me siento muy bien, muy fuerte, muy feliz y, y sin miedos, pero, pero es muy padre poder sacar todo eso que estás pensando y plasmarlo y de verdad tienen que verlo porque aparte eh, el la mayoría que de los cuadros que están ahí están hechos en una técnica que he creado, llevo mucho tiempo trabajando en ella, que es un escurrido guiado, entonces uh -huh. no utilizo un pincel sino voy dándole forma con mis manos y con la, guiando la pintura, de verdad tienen que verlo, porque es, es este, <ríe> si sí, es un trabajo de muchísimas horas, muchísimas, muchísimas horas, yo me puedo sentar a trabajar ahorita y Termina a las 12, 1 de la mañana y estar y, se, y, y sin poder soltar el lienzo, porque hay que continuar, continuar, porque la pintura en acrílico se seca muy rápido. Entonces, hay que estar, tiene que ser muy rápido. wow Entonces, es
0: bastante, pues sí, es dedicarle bastante tiempo, esfuerzo y, pues bueno, en realidad es admirable como lo expresas, la emoción este esa pasión por por la pintura más que verlo como como un negocio no eh, la verdad es es muy muy bello eh, eso que transmites por ahí vimos que hiciste mancuerna con otros artistas no sé este, vimos que estaban haciendo como, no sé si era una especie de mural, Hicimos con Juan Carlos mural. Mejía y otras chicas, por ahí te vimos.
2: Ah, bueno, Juan Carlos no pudo participar ese día, pero sí estuvo Sandra de León... Ese, bueno, estuvi, estuvimos cinco artistas ahí trabajando ese, ese día, de hecho me hicieron la invitación a mí para, para pintar un mural para el Centro de Capacitación del Seguro Social uh -huh. y lo que hice fue extender la invitación a otros artistas ah, para poder este, compartir porque también ellos quieren expresar este, pues todo el, senti, el sentir de... de pues sí, del encierro y del agradecimiento y de todo lo que podemos hacer hacia, hacia el personal médico, para uh -huh. mí era, como te comento, vivo muy cerca, entonces para sí. mí es algo muy importante poder eh, compartir o hacer algo por ellos, alegrarlos o, o, o que se sientan un poquito, realmente la gente está viendo y valorando lo que hacen, están entregando su vida, muchos desafortunadamente no, no la están librando uh -huh. y, este, y pues yo necesitaba hacer eso, entonces, invité a otros artistas y está medio... Bueno, sí está muy padre ese mural porque tiene, tiene el contexto médico, pero quisimos llevar que fuera de San Luis hacia... O sea, un mensaje de San Luis hacia hacia el mundo. Y entonces está el, lo del personal médico y tiene lo que es la, la, la vegetación eh, potosina. Entonces, este tiene, tiene lo tiene los, los los cactus que son de aquí, desde también hay peyote y de pronto el peyote la gente lo lleva como, "Ay, es una droga." No, es es una planta hermosa, maravillosa, uh -huh. que, que, que pone una flor hermosísima, se me hace tan maravilloso. Entonces, pusimos todo lo que eran las, la, algunas de las cactáceas y, y de la flor de la flora pues potosina, ¿no? Y y, y era era para pues, que fuera el sello como de San Luis hacia el mundo. Ajá, que se identifique a San Luis. Sí, sí, sí Excelente.
0: Claro. Pues muchísimas felicidades, que sigan los triunfos, Ay. que sigas explorando más y dominando más cosas de tu vida. Eh, en este encierro, eh, ¿alguna película que hayas visto que te haya motivado, que te haya inspirado, que te haya gustado? Porque pues ahora... Hemos tenido que estar en plataformas o en, o en las redes viendo algunos bueno, trabajos. Bueno, hay, hay,
2: hay muchas, pero bueno, te podría hablar de, de Soul y te podría hablar de que, que es como ahorita como un hit, ¿no? Pero, pero me resulta muy fascinante por el aspecto de que de pronto las personas uh -huh. van perdiendo y olvidando sus sueños y... y y la verdad es que cada persona tiene sueños diferentes. No lo son los mismos los tuyos que los míos. Uh -huh. y, y no todo está, está pensado ni, ni, ni en la cabeza de las personas, está en, en la ambición, uh -huh. pero sí en hacerlo y re, sentirnos realizados con lo que queremos ser. Y de pronto esa, esa, esa película en especial tiene un, un sentido de si no estás a gusto donde estás, muévete. Busca tus sueños, alcánzalos, porque vivir una vida cuadrada es muy triste. Tiene uno que estar donde te llene de pasión estar ahí. Y cada persona, como te digo, cada persona tiene diferentes sueños. Y esos sueños tenemos que realizarlos. Ahorita, dentro de toda esta cuarentena, y dentro de toda esta vulnerabilidad que tenemos, uh -huh. lo que nos hemos dado cuenta es que somos, somos frágiles los seres humanos. Y, somos, y no somos para siempre y lo, que, lo único que podemos hacer es ser felices el tiempo que estemos aquí Muchísimas gracias pues es,
0: agradezco el que hayas asistido aquí a cabina con todos los cuidados y con la sana distancia yo estaré siguiendo tus pasos tres meses estará entre sueños, Entre sueños y encierro.
2: Excelente. Muchas gracias. Muchas lunes, gracias de
0: lunes a bien. sábado podemos apreciar tu obra desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿verdad?
2: De 10 a 10. De 10
0: diez a 10, diez. Diez diez, ahí en el en Puerto este Sistro. espacio gastronómico-cultural. Exactamente. Sí. Pascual M. Hernández, 372, frente a Jardín Colón. Vayan a conocer esta obra, déjense apasionar. Déjense enamorar por Verónica Stanford.
2: Ay, qué bonito <risa> Eso muchas gracias. Y pues sí, por favor, tomen fotos, súbanlas y compártanlo, porque de verdad, sí, es, está muy padre, tienen que verla. Continuamos. Para cantar versos
3: de amor, voces del alma. Cumpliré la misión de aligerar algún dolor y una esperanza.
0: La música para recordar ya está aquí. Escucha las inolvidables.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones A mind that's weak and a back that's strong You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store I was born one morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded 16 tons, a number nine coal And the straw boss said, well, bless my soul You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt St. Peter, don't you call me, cause I can't go I owe my soul to the company store I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high tone woman, make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store To the company store.
0: Y llegó el momento de las recomendaciones ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes a todos y todas este es Miguel Ángel hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Antes de comenzar, quisiera recordarles algo que llevamos varias semanas haciendo y es el reto Cinema Cuarentena que hemos lanzado desde la página. En este, eh, por cada semana del año, es decir, 52, vamos a ir lanzando una categoría que tiene que ver con algún género, con algún director o directora, con algún país en específico, movimiento fílmico... Eh, diferente para cada semana poderles traer contenido diferente y sobre todo muchas muchas recomendaciones para que nunca falte que ver conocen a bastante interesante dicho esto nuestra participación en este espacio como ha venido siendo últimamente tornará eh, alrededor de la categoría que toque cada semana así que no se diga más y vamos con la recomendación el día de hoy les traemos un clasicazo de los años 60 eh, 60, perdón. La mejor década de la historia del cine, en nuestra opinión. La categoría que toca esta semana es una película francesa. Por lo tanto, el filme del que hablaremos es El silencio de un hombre o Les Samurais, del año 1967, como ya comentamos anteriormente, eh, hecha en Francia. El director es todo un rockstar. Jean-Pierre Melville el rockstar de la nueva ola francesa, uno de los directores más entretenidos y dinámicos de la historia del cine. Fue grabada, como ya les comentaba, en 1967 y con una duración de 1 hora con 47 minutos. Como estamos acostumbrados a hacer en este espacio, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué merece la pena o no verla. Jeff Costello es un asesino a sueldo cuya vida está regida por la vieja escuela y en ella priman el código de honor y el silencio. Nunca traicionaré a sus mentores, pero estos no han depositado la misma confianza en él y buscan el momento para hacerle desaparecer después de acometer un encargo y haber sido detenido por la policía. Dicho esto, ¿por qué merece la pena verla? Es hasta común, eh, culturalmente, asociar a los franceses con buen cine o con el mejor cine y es que si lo miramos en retrospectiva aunque no deje de ser una mera opinión sobre un tema muy subjetivo podemos afirmar que efectivamente Francia es el país con un mayor número de obras maestras del séptimo arte como ya checamos en el curso de historia del cine que volveremos a impartir este año luego les traemos más información Tomando esto como punto de partida, me encuentro en una posición dificilísima para elegir una película francesa a recomendar. Hemos hablado ya en este espacio de otras tres joyitas francesas, como lo son Persepolis, Amour y los 400 golpes. Por lo tanto, hoy preferimos optar por un clásico total, El Samurai o El Silencio de un Hombre. Nos encontramos con Jeff Costello, interpretado magníficamente por Alain Delon, todo un símbolo ya del cine europeo, en su papel más reconocible, aquí es un asesino sueldo, eh, guiado por códigos muy estrictos entre gangsters, en donde la efectividad es su principal virtud. Tras una secuencia inicial increíble de alrededor de unos 15 minutos, en donde vemos cómo está orquestado el plan de Jeff para cometer el asesinato que tiene como objetivo, nos metemos de lleno en una película que si en algo destaca, es en crear una atmósfera que nos deja totalmente con la boca abierta. El jazz, el humo del cigarro, la mirada penetrante del protagonista, personajes enigmáticos y muertes de por medio, nos dejan inmersos en este mundo que perfectamente podría ser considerado el ejemplo perfecto de cine negro francés. Mucho mejor que el estadounidense. Secuencias como la persecución en el metro son maestría pura, es una masterclass de cómo hacer cine, cómo hacer una película de suspenso que sea esencialmente lenta pero que te atrape en todo momento mientras lo visual prima sobre lo narrativo. Jean-Pierre Melville, el que probablemente sea el director con las películas más cool de la historia, nos regala una obra mayor en la historia del cine francés. La película negra por excelencia que todos deberían de ver al menos una vez en su vida. Es un peliculón de verdad, muy recomendado para todos. Esta es nuestra recomendación para la categoría del reto Cinema Cuarentena, que les recordamos que esta semana tocó una película francesa. Algunas otras películas francesas que nos gustaría recomendar son, eh, voy a mencionar una por director, aunque podremos platicar de más de 50 o 100 aquí. Eh, voy a empezar con Un condenado a muerte ha escapado de Robert Bresson La pasión de Juana de Arco de Carl Theodor Dreyer que a pesar de que era danés la película es francesa Los 400 golpes de François Truffaut de la cual ya tenemos reseña en la página de Cinema Cuarentena y ya hemos recomendado en este mismo espacio La conclusión de Louis Mal, un director buenisísimo que tiene muchas otras películas bastante buenas como Ascensor para el Cadalso o, eh, o los, los Niños Terribles eh, El Desprecio de Jean-Luc Godard, que es un director que a pesar de que no me guste mucho es de los más icónicos, si no es que el más icónico de la nueva ola francesa y por mucho me parece esta su mejor película La Heine de Mathieu Kassovitz una película de los noventas bastante buena de la cual tendremos reseña próximamente la Evasión de Jacques Becker, una película buenísima sobre robos. Y siguiendo en este mismo tenor, vamos a recomendar también El Círculo Rojo de Jean-Pierre Melville, el mismo director de la película que recomendamos, La del Samurái, que la verdad es que El Círculo Rojo probablemente me gustó un poquito más, pero El Samurái era como más, más simbólica. Eh, Rififi de Jules Zazin, también una de las mejores películas que tienen que ver con robos. Y por último, vamos a terminar por una, con una película bastante larga, pero buenísima que a todo el mundo le, le va a encantar, que es Los Niños del Paraíso, de Marcel Carné. Y pues muy bien, esperemos que todos se encuentren de maravilla y les agradecemos a todos y todas por regalarnos un pedacito de su tiempo eh, escuchándonos en esta sección. Este fue Miguel Ángel Leija de Cinema Cuarentena. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Facebook y en Instagram. Y como Trazos Urbanos 2.0 en Facebook y en Instagram En los próximos días las tendremos varias sorpresitas eh, Pues muy bien, les agradezco mucho su tiempo Y hasta la próxima semana
0: Disfrutemos del soundtrack de la semana
3: It's alright.
5: Hola amigos del celuloide, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Yo soy Oscar Ramírez, seguimos trabajando desde casa, por lo cual les mandamos un saludo a Carlos día y a Lalo Carrillo y sobre todo a todos nuestros compañeros del celuloide. Y hoy quiero compartir contigo una serie que puedes ver en Netflix que se llama Barbarians, Bárbaros, una serie de televisión alemana que... Fue estrenada el 23 de octubre del 2020 Es una serie que se ubica durante el imperio del emperador Augusto Si tuviste Gladiador Es el mismo César, pero en Gladiadores es obviamente el final Y aquí está en la parte inicial, las primeras etapas Sobre todo cuando están conquistando los pueblos germánicos Aun cuando las luchas están... Más en la cuestión estratégica política que por una cuestión de bélica de invasión, aunque sigue siendo una situación bélica, eh, la dinámica que presenta la serie no está centrada en ello, no está centrado Tampoco en el pensar de los eh, germanos ni en el pensar de los romanos, aunque sí el punto de vista es desde los pueblos germánicos, lo cual le da una frescura narrativa que pareciera... Que no se podía lograr. Si tú eres un fanático por ejemplo de Black Sails, B Vikings, The Last Realm. Y todas estas series que ahorita están circulando mucho en Netflix. Y que sobre todo llevan muchas temporadas. Tal vez ya tengas alguna idea muy clara de cómo son los pueblos bárbaros. Los pueblos del norte de Germania. Pero en esta serie el... El registro histórico y la puesta en escena está bastante cuidada... ...lo cual le da otra sensación, le da otros atributos a los personajes... ...y no está a favor ni del uno ni del otro... ...lo cual es una gran maravilla de la serie, el guión es fenomenal. Y el, el, los conflictos están en los personajes. Si bien toma mucho de los acontecimientos históricos... ...parte mucho de la, la narración histórica no trata de ser una serie que sea histórica, pero sí este, parte de muchos puntos, de muchas estéticas, de mucho del estilo social y familiar que era en ese entonces. La serie se centra en tres personajes principales, en Arminio, en Drusnelda y en Folkwin, que son tres jóvenes que crecieron de niños este, estando juntos, pero por esta lucha entre Roma y Germania, eh, Arminio este, es separado de ellos como un tributo de los clanes para Roma y tener paz y tener una cuestión armoniosa, y entonces Arminio crecerá con toda la idea del imperio, todo lo que conlleva ser un romano, el ideal de ser un romano, y él aspira a ser este romano este ideal el que es para el que fue eh, hecho, para el cual él creció, el cual fue moldeado, porque hay pequeños flashbacks de cómo era su pensar cuando se vuelve a reencontrar con su padre, él ya como un todo, un sargento de, del imperio, al al comando de, eh, de Varo, este, que fue quien este, liderara todas las legiones este, en esta serie y que además fue quien eh, le dio la, la enseñanza del ser romano. Varo ha, ha hecho crecer a Arminio como uno de sus hijos, a lo cual le tiene un profundo este afecto mucho más allá del, del deber, tienen un afecto fraternal que es muy importante en el desarrollo de la serie porque cuando Trusnelda y Folwin se encuentran una vez con Arminio, está el conflicto de que él era uno de ellos y ahora él es el que los está invadiendo, él es el que los está conquistando, y tratan este, los bárbaros Trusnelda y Folwin de unir a los clanes para poder este, defenderse de, de los romanos. Los romanos han puesto un nuevo impuesto para lo cual hace imposible ya sobrevivir, escasean y... Vamos viendo la dinámica de los pueblos germanos como era su cuestión política, su cuestión familiar, las relaciones de poder que tienen y va también de la mano con toda la idiosincrasia de los dioses, todo el, el sentido natural de los dioses del bosque y se va mezclando con las pasiones este, muy humanas de estos tres personajes porque cuando el jefe de clan el papá de Arminio es llevado a que se suicide en una treta muy sucia por parte de los romanos, rompe todo lo que Arminio creía de ser un, un romano, de ser un ciudadano de, de Roma. Cuando le es negado el sueño romano y le fue negado el sueño germano, él queda en un vórtice muy oscuro del personaje y trata de ver cómo vengar todo eso que le fue arrebatado, no solo la, la muerte de su padre, el cual sí lo afecta, pero no es como su principal motivo que lo, lo lleva a realizar cosas, sino todo eso a lo que ya no puede acceder, todo lo que le fue arrebatado, y lo único que puede hacer es eh, detener a los romanos o quedar de tener a los romanos para recuperarse a sí mismo. En el Inter, el tusnel del Folguin, van creando una relación amorosa que va a complicar la serie mucho más adelante. Es una serie que prometió tener una segunda temporada y eso lo dice literal en, en, en texto al final de la temporada, de que ya está aprobada de que sí va a haber una segunda temporada, si sí tiene un cierre esta primera temporada, pero queda en un continuará no abierto, pero sí en una cuestión de que sí, es, sí existe una posibilidad de la segunda. Y cuando aparece el texto, queda confirmado de que sí va a haber esta segunda parte donde pareciera que se va a centrar en la cuestión amorosa, porque Arminio se casa con Tuznelda en una Acción estratégica y Folwing queda destrozado, pero Arminio sabe que tus nendes Folwick corazones se pertenecen y empieza el, el, lo, otra vez ese trío de amigos empieza a romper por las pasiones mientras están luchando contra el imperio romano, están luchando por unificar a los clanes, están luchando con sus propias creencias, contra sus sistemas políticos, contra su propia religión y va siendo una mezcla muy interesante narrativa, muy, muy atrevida muy audaz, muy, muy acelerada no es una serie este, que sea muy dramática en el sentido de los diálogos, en el sentido de la estructura Sino es, es uno que está muy ligado hacia resolver cosas que va avanzando constantemente la serie Mientras todos los personajes se, o se van hundiendo en sus propios pesares O tratan de salir victoriosos de todos los males que los acogen este, es una serie visualmente muy atractiva que va muy de la mano de lo histórico, que trata mucho de partir de lo, de lo histórico y nos va dando pequeños guiños de lo mal que estamos este, concebiendo algunas cosas en, en nuestro presente. No es como las demás series de Netflix que están muy ligadas a atender una necesidad social, a pertenecer a un grupo, darle voz a grupos vulnerables, de ser irreverentes, Es una serie con, con un sentido narrativo en los personajes muy bien desarrollado. Creo que son muy emocionantes, son muy viscerales todos los personajes y entonces al que odias lo vas a odiar con muchas ganas al, al que lo, tienes mucho cariño la, realmente lo vas a querer y todo esto va cambiando entre las dinámicas de los propios personajes la dinámica de cómo las estrategias van fallando van procurando y cómo el odio entre los seres el odio que tienen todos los personajes va jugando un papel importante en la narrativa y todo esto sin un sentido... Como en otras series más convencionales donde ese, esa idea de traición es lo que mueve la, la historia, aquí las, las acciones de los personajes, la, el desarrollo emocional, el emotivo está en las acciones de los personajes y las encarnaciones de esos vicios humanos de esos corajes de esas traiciones va formando parte de la propia narrativa de la propia eh, sociedad que crea del ambiente de la propia serie lo cual lo vuelve una serie muy 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 entretenida de ver una que te va a atrapar fácilmente que también fácilmente la puedes dejar de ver pero si la retomas después no pasa nada todos los capítulos tienen un un cierre, lo cual lo hace una serie bastante interesante que no está pensada en una idea de, de serie donde deja cosas abiertas, donde deja posibilidades infinitas. Es una serie que en su propia estructura, en su gran logro, da pie a la posibilidad. Entonces es una estructura narrativa bastante complicada, es un guión muy complejo de desarrollar pero la visualmente la estética es una serie de acción, es una, una serie que siempre tiene algo que ver y algo que mostrar y lo que viste en un episodio anterior se va sumando a las reflexiones y, y narrativas que tiene el siguiente eh, capítulo es una serie muy, muy 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 padre para ver la puedes ver en la plataforma de Netflix, Barbarians es una primera temporada, son poquitos episodios. Son son menos de 10, ahorita no recuerdo bien. Pero, este. Dale una oportunidad de verla. Este. No vas a perder la tarde en, en, en verla. Los personajes son impresionantes. Esta. No, no lo pongas en español, vela en, el, en los idiomas originales, porque está hablada entre el en latín, el germánico, y entonces la mezcla de las propias voces, la relación que tienen las voces, el idioma, los personajes, y en dónde se encuentran los personajes y cómo hablan, le da toda una gama visual este, muy, muy, muy padre. Si ya la viste, si no la has visto, coméntanos qué te pareció, qué. Que si la vas a ver o no la vas a ver en nuestra página de Facebook. Estamos como El Celuloide. También nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify. Ya puedes encontrarnos todos los programas con, en formato de podcast. Para si algo te perdiste, por si no nos quieres volver a escuchar. Búscanos como El Celuloide en Spotify. Y ahorita continuamos con más recomendaciones para ver en plataformas digitales. Si estás escuchando El Celuloide a través del 1190 AM de Radio Universidad. Yo soy Oscar Ramírez y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Les voy a hacer
6: una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos y amigas del celuloide, bienvenidos a más recomendaciones, yo soy Carlos, buen día, recuerda que nos estás escuchando en el 1190 de AM, nos puedes marcar en el 826-1348, puedes escucharnos en línea como radio y televisión.waslp.mx. en Spotify como El Celuloide y también así nos encuentras en Facebook si nos quieres mandar algún mensaje. El día de hoy les traemos una recomendación sobre dos bandidos, el Bonnie Clyde, afroamericano se podría decir, que se llama Queen and Slim, una película del 2019 dirigida por Melina Matsukas que es una directora principalmente de videos musicales, se ha enfocado más en ese aspecto y este es su ópera prima, los protagonistas son Daniel Kaluya que lo recordamos como el, el protagonista de Get Out y participa en Black Mirror y como y Jodie Turner-Smith que va a ser su compañera en esta historia donde Queen y Slim son dos personas que se conocen en Tinder, van y tienen una cita, la cita pues no resulta excelente pero tampoco resulta horrible, es como Muah! y camino a casa son detenidos por la policía que pues en esta situación la, el personaje de Jodie Turner es una abogada penalista que conoce sus derechos, que está empoderada. Daniel Kaluuya Slim es como un más chico común de la calle... ...no completamente de así pandilleo del ghetto ...pero pues como que más realista... ...y entonces tienen este conflicto en donde el policía... ...en este antecedente que Estados Unidos suele tener... ...sobre la brutalidad policíaca con personas afroamericanas... ocurre en esta situación, la, la policía abusa de ellos... ...Queen no se defiende y en el altercado... El policía fallece y estos dos personajes que se acaban de conocer tienen que emprender la huida porque saben que todo el sistema penal de Estados Unidos, todos los policías no les va a creer que fue en defensa propia, entonces se vuelven un, unos fuajidos de la ley y empiezan como a... a, a... A viajar a través de estados unidos donde a la par de que ellos tratan de esconderse curiosamente la grabación de su, su, su tragedia es publicada y las personas de las comunidades las personas de estados unidos empiezan a, a tornarse a favor de ellos y la policía empieza como a volverse todavía más estricto y, y como más de si los dejan escapar ellos van a quedar todavía peor entonces ocurre esto, ¿no? La gente los empieza a apoyar, la policía se vuelve cada vez más de estos son los enemigos públicos número uno y ellos dos son como dos personas inexpertas que tratan de, eh, de escapar porque saben que nadie les va a creer, saben que todo mundo va a dudar de su inocencia y esto nos lleva como a una reflexión justamente sobre los acontecimientos sociales que ha ocurrido últimamente en Estados Unidos principalmente sobre el tema de, del racismo, ¿no? Y de cómo esta estructura sigue viva, sigue existiendo en, en Estados Unidos actual. Y me parece como muy interesante que plantea esta idea sobre que estos dos personajes, a pesar de que los conoces y son como personas que obedecen la ley, que, que, que son ciudadanos modelo, ¿no? Este, el, el personaje de Slim es... Por ejemplo, elige el lugar de la cita porque dice que los dueños de ese restaurante son, los conoce, son personas de la comunidad afroamericana y trata de como de gastar su dinero en esa situación. Este Queen es una penalista que ha sido exitosa en la vida y entonces estas dos personas enfrentadas en puestas en una situación que evidentemente ellos no están preparados para eso, no, no tienen las herramientas, no tienen el conocimiento y no tienen la malicia para sobrevivir y son puestos como, como estos ídolos, no estas personas rebeldes y, y este, violentas incluso, no como, como un, les decía al inicio, un bone incline, ¿no? que la gente pone ahí como, como sus esperanzas en que ellos van a romper con el sistema, entonces es muy interesante ...que justamente esta dualidad... ...entre los personajes y la historia... ...entre que el, la persona que hizo el, el diseño de vestuario... ...y el diseño de arte... ...es como... ...entendió exactamente ese punto... ...y el de cómo... ...cómo estos personajes se van transformando... ...a través de, de ir aceptando esta dualidad... ...al inicio pues... ...el vestido que utilizan es muy sobrio... ...el de Queen es como... ...muy ejecutivo y poco a poco van transformándose eh, en estos clichés de, de gangsters este ya sabe como el traje tipo Adidas este utilizar animal print viajar en estos carros este Cadillacs de los 60s no estos monsters eh, carros monstruos no y entonces se va como 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 que ellos asimilan que que esa es como la forma en que la sociedad los empieza a ver no y que la policía los ve, pero también los, lo utilizan como un disfraz. Creo que eso es, esa idea se me hace muy, muy, muy muy eh, padre, muy ingeniosa, que ellos mismos en algún momento hablan sobre, nos van a ver en un Cadillac uh, de azul chillón y, y obviamente nos van a descubrir y, y la idea es, para que no te vean tienes que llamar la atención, ¿no? Entonces, utilizan estos estereotipos de la comunidad afroamericana. Estos es estereotipos sobre ser el gangster, este sobre como el chico malo para ocultarse, creo que creo que esa idea es a mí como les decía es muy muy padre, es una reflexión muy muy profunda justamente sobre por qué ocurren estos estereotipos, sobre por qué los seguimos utilizando, sobre a pesar de que ellos no quieren pertenecer a estos estereotipos, si son vistos así o sea, nadie compra la idea de que ellos dos sean ciudadanos modelos, ¿no? Para tanto los policías son enemigos públicos casi terroristas para la población, eh, son unos héroes, ¿no? Unos forajidos y aquí es donde creo que la, la película se queda como en esa idea extraña, ¿no? Como... Como que trata de ahondar muy profundo en las raíces del racismo y obviamente una película no va a solucionar ese problema, eso yo lo acepto, pero como que al final se muestra algo tibia, ¿no? Como como que pareciera que simplemente es como, bueno, y ya pasó, o sea, como, como que no trata de señalar a nadie lo, los personajes que rodean a estos protagonistas, principalmente como lo, el exterior, ¿no? Es, los policías son súper, súper malos. O la gente súper, súper buena. Así como de: No te preocupes, guiño, guiño. Yo te voy a ayudar a, a cruzar el Estado, ¿no? Entonces es como. Como que se empiezan a volver al final, como. como en esta dualidad, muy, muy caricaturescos. O sea, creo que. dos Hay un policía simplemente que habla, ¿no? Los demás eh, son personas en el fondo disparándoles a ellos, ¿no? Entonces. Es, es como medio extraño que... O sea, que... La película es profunda... Pero al mismo tiempo termina... Haciendo caricaturas... De, de estos personajes que están en el fondo... Pero aún así creo que... Es una gran dirección... Creo que es la única falla que yo le encuentro a esa película... O lo único que a mí no me gustó... Tal vez no es una falla... Simplemente no me gustó... Porque el estilo que tiene es muy padre... La dirección es muy muy buena... No sé si sea coincidencia, no sé si es en esta idea de A24 estilo o, o si está ocurriendo como una especie de movimiento en Estados Unidos, pero cinematográficamente me recuerdo mucho a Waves y American Honey y, y con Waves tiene como más cercanía, ¿no? Esta, esta idea de retratar los problemas de la comunidad afroamericana y, a, y darle voces a, a estos personajes y, y utilizarlos como verdaderos personajes, ¿no? No, no como... ...no como una especie de estereotipo... ...y pues, American Honey también va como en esta línea... no ...de, de hablar de los desprotegidos... De, ...de la otra América... ...que no viven en los suburbios... ...que tienen como otro tipo... ...que busca sobresalir y... ...y sobrevivir más que nada... ...que es como este estilo... ...cama de mano parecía como... ...como tratar de ser lo más documentalista... ...que se podía hacer lo más real... ...pero al mismo tiempo utiliza... O sea, una composición preciosa Una este, idea de colores Muy, muy, muy trabajada, ¿no? O sea, Queen Slim tiene una serie de tomas que, que son fenomenales, ¿no? este Que son muy, muy bellas Y curiosamente o sea La película trata O, o, o finge que, que, que esas cosas Ocurren por accidente, ¿no? Porque es cama de mano y yo te voy siguiendo y, y si te mueves yo me muevo Y de repente me voy a no se va a ver Porque estoy sacudido, entonces esta estética, ¿no? ¿no? No sé cómo llamarla. Creo que en este caso encaja muy bien. Porque vas a la. a, a la fuga, ¿no? Estás en constante movimiento. Y la, y la película lo plantea. visualmente se, se acepta, ¿no? Muy, muy, muy bien. De repente tiene como estos momentos muy hermosos. En donde tiene como la calma, ¿no? Donde los personajes reflexionan. ¿Qué están haciendo? ¿Hacia dónde van? El, el cómo les está afectando y, y realmente cómo eran antes ellos Creo que eso es algo muy, muy, muy bello Que estos personajes empiezan como No odiándose, pero como de Es tu culpa que, me, me, que estoy en esa situación Y, y terminan como, en, como volviéndose unos cómplices Que aceptan como sus errores Y aceptan que, que están en una batalla Que tal vez no van a ganar porque lo tienen todo en contra, pero aún así deciden luchar por ellos mismos, que es como extraño, ¿no? Ellos aceptan de cierta manera ser símbolos, pero al mismo tiempo su pelea no la, nunca lo hacen como en contra del sistema, sino lo hacen a favor de ellos mismos, a favor de su verdad, a favor de su propia libertad. Entonces, eh, está muy, muy padre esta película. si sí la pueden ver, la, está actualmente en la plataforma de HBO, eh, es completamente recomendable. La, la van a disfrutar mucho. Tiene uno de los mejores soundtracks. Que escuchado. Es muy muy padre este soundtrack. Incluso había escuchado que la directora encontró a esta persona que realiza el soundtrack. Porque buscaba una persona que pudiera expresar los sentimientos de la comunidad afroamericana. Pero no anclarse entre lo clásico o lo pop, ¿no? Si no mantener esta dualidad. Y creo que lo hacen perfecto. Yo creo que sí, es uno de los soundtracks que he escuchado más veces en el último las últimas semanas si la pueden ver eh, se llama Queen Slim está en la plataforma de HBO y síganos escuchando Estás escuchando El Celuloide en el 1190 DM teléfono en cabina 826-1348 después eh, puedes escuchar en línea como radiotelevisión.huaclp.mx en Spotify estamos como El Celuloide así como también nos puedes encontrar en Facebook como El Celuloide escríbanos, mándenos sus sugerencias si les están gustando estas películas que les estamos recomendando y nos vemos hasta la próxima
5: ¿Eh? ¿Eh? Esto fue El Celuloide
6: Escúchanos por el 1190
5: de AM Teléfonos en cabinas 826 1348 Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube Nos encuentras como El Celuloide